0: Zu mir, heute bei mir, Entschuldigung, gerne verrät ganz <lacht> am Anfang, heute bei mir zu Gast, wollte ich sagen, äh, im Wannabeer Founder Podcast, Anita Moser. Anita, danke, dass du gekommen bist und herzlich willkommen.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Äh, wie darf ich euch jetzt die Anita vorstellen? Anita, du hast äh, wahnsinnig erfolgreiche und steile Karriere und sehr arbeitsreiche Karriere hinter dir, von der IT über, über Bauwesen und jetzt bis hin zu. Ich nenne es jetzt einfach einmal Foodblog, Kochbücher. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mehr dazu Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich kann gerne erzählen dazu, eine lange Geschichte. Begonnen in Wahrheit im Jahr 2000 äh, mit, mit dem Gewerbeschein zu lösen, da bin ich erstmalig Unternehmerin geworden im Bereich Office-Optimierung Moser. Das war meine erste Firma, die ich gegründet habe, die erste GmbH. Damals habe ich unterrichtet, IT in der Erwachsenenbildung da hat es die ersten Computerhauptschulen gegeben und da war ich abends unterwegs und habe das Fach IT unterrichtet. Das heißt, da, schon damals ist mir, äh, war der Wert für mich wichtig, dass die Eltern ein, ein, ein gleiches Know-how aufbauen wie die Kinder, die ja quasi die IT schon in der Schule gelernt haben und die Eltern ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, weil das zu der Zeit erst entstanden ist. Die Vorgeschichte dazu ist natürlich, dass ich selber schon sehr IT-affin war, weil ich am zweiten Bildungsweg, ist auch ganz eine spannende Geschichte eigentlich, die Ausbildung zur Medienfachfrau gemacht habe. Das war ein Lehrgang zu der Zeit, wie Österreich zur EU gekommen ist, hat es diesen Lehrgang gegeben europaweit, wo man ausgelotet hat, Medienfachfrau ist das eventuell ein Studienlehrgang für die Universitäten. Und da haben es in Deutschland, Irland, Österreich, Dänemark jeweils fünf Frauen gesucht, die quasi in dieses Portfolio gepasst haben, die diesen Studienlehrgang machen haben dürfen. Und ich war auch nicht davon in Österreich. Und nach dem Abschluss dieses Studienlehrgangs habe ich dann sofort einen Job gekriegt bei einem der größten Computerhersteller, das war damals noch Digital ist gemerged worden zu Compact Computer und Compact Computer ist wiederum mit HP verbunden worden. Und ich war dann bei Hewlett-Packard, kennt jeder, ist ja auch dort Dell, aber es ist die Gegenmarke. <lacht> <lacht> HP war immer so ein bisschen die noblere Marke, die teurere Marke. Bei diesem Hersteller war ich ja dann sehr lange im Büro und ich war dort in Linz. Und es ist ein internationaler Konzern. Und in Wien sind da 1000 Mitarbeiter gesessen und jede Abteilung war halt sehr groß und sehr ausgeprägt. In Linz waren 50 Mitarbeiter und es waren 49 Männer und die Anita Und ich war halt dort als Assistentin der Geschäftsführung und habe aber wirklich so alle Bereiche gelernt. Ich habe auf der einen Seite immer Protokolle geschrieben für die Techniker, die von den ganz großen ähm, Projekten zurückkommen sind, Landeskrankenanstalten, habe jedes Problem in Wahrheit dokumentiert und aufgesagt und die war jetzt immer schon so eine, die nicht nur geschrieben hat, sondern die hat es auch geistig aufgesagt. Und ich sag immer, ich habe wirklich ähm, die IT in der Praxis extrem gelernt. Also, ich bin überzeugt davon, kein Studium hätte man dieses Wissen geben können, was ich da in diesen HP-Jahren gelernt habe. Und ich habe aber nicht nur mit den Technikern zu tun gehabt, sondern ich habe auch mit Marketing viel, viel zu tun gehabt. Also ich habe die ganzen Veranstaltungen managen müssen. Ich habe aber auch HR-Sachen machen müssen. Ich habe dazu einen Allround-Job gehabt, der mir einfach so viel Wissen gegeben hat über die Jahre, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, so, jetzt bin ich fit dafür, dass ich eigene Firma aufmachen kann. Und wie gesagt, 2000 habe ich eben dann den ähm, erstmalig gegründet, bin dann nur als Trainerin Teilzeit unterwegs gewesen in der Selbstständigkeit. Und in,
0: in der IT jetzt dann, oder?
1: Ja, ja. und habe dann ähm, 20 Stunden HP gehabt, 20 Stunden Selbstständigkeit das habe ich gemacht bis 2004 und 2004 habe ich dann ein persönliches Schicksal eigentlich gehabt. Bei mir ist ein Vorhofseptumdefekt defekt diagnostiziert worden. Das heißt, ich ein Loch, ich hatte ein Loch im Herzen und bin am offenen Herzen operiert worden und bin damit fast ein ganzes Jahr lang ausgefallen gewesen. Und in dieser Zeit hat mein damaliger, also mein jetziger Mann, schon immer zu mir gesagt, ähm, schreibe einmal das nieder, was du mir die letzten Jahre immer gesagt hast, du, du willst eine Firma gründen, schreibe einmal ein Konzept dazu, jetzt hast du Zeit. Und hat mir auf die Rehe nach Badischl mein Notebook gebracht und ich habe dort das äh, Konzept für das akd baunetzwerk geschrieben. Und das ist so ein typisches Start-up-Unternehmen gewesen, akd baunetzwerk netzwerk Ich bin ähm, mit meiner Idee zur Austria-Bau gegangen und habe gesagt, ich habe da Idee in der IT, ob ich das präsentieren und vorstellen darf, dann hat es eine Gesellschafterversammlung geben und da muss man sich vorstellen, da waren 50 Baumeister, die dieser Organisation der Austreiber angehört haben. Dort habe ich mein Modell präsentiert und einen Beschluss hat es dann gegeben, der war 100% einstimmig, ja, die Frau Moser soll das machen, wir unterstützen das, aber wir gehen nicht in die GmbH. Also sie soll gründen, sie kann das alleine machen, wir sind auch überzeugt, dass das funktioniert, aber wir wollen uns nicht am Anfang beteiligen. Und ich habe dann 2005 wirklich die akd Baunetzwerk GmbH 100% OM, also Anita Moser, gegründet. Ich äh, habe es ähm, begonnen mit Freelancern. Das heißt, ich selber war immer noch in einem klaren Dienstverhältnis mit der HP, aber es war schon sehr abgespeckt. Aber es war halt auch meine Absicherung, einfach nur finanziell mir ähm, ja, alles das leisten zu können. Ich war alleinerziehend, zwei Kinder, was man auch dazu sagen. ja Dann habe ich das Rechenzentrum aufgebaut und im ersten Jahr hat es fünf Pilotfirmen gegeben, die die Austria zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, sie haben mal quasi Kunden geliefert. Und aus den fünf Kunden sind gleich auch Kunden geworden. Und das Netzwerk ist seit dem Gründungsjahr jährlich gewachsen. Also wir haben nie einen Verlust gehabt oder haben Kunden verloren, sondern wir haben eigentlich wirklich 10 Jahre, 12 Jahre nur Wachstum gehabt. Wir sind auch über die Krisenjahre super drüber gekommen, weil einfach IT und Rechenzentrum Outsourcing äh, so ein Thema war, was total krisenstabil war, weil wenn die IT in Unternehmen einmal nicht mehr geht oder wenn man die nicht mehr finanzieren kann, dann haben wir auch ein anderes Problem. Also auch die Krisenjahre 2008, 2009, wie die Wirtschaftskrise war, die hat uns überhaupt nicht berührt. Ja, das habe ich dann gemacht, fast 20 Jahre, also bis 2018 eigentlich 18 Jahre. Und dann ist so ein Schritt für mich gekommen, ähm, ich war ein bisschen ausgelockt von der ganzen Arbeit, vom Gründen, vom jahrelangen Tag- und Nachtarbeiten. Ich habe dann gemerkt, mich interessieren plötzlich andere Themen, das war die Gastronomie, das war ähm, Kochen. Und die Themen sind in, in dem Zeitpunkt entstanden, Gastronomie deshalb, weil ich ähm, für die Baufirmen mehr als fünf Jahre lang die ganzen Facebook-Konten aufgebaut habe. Das heißt, das war ein Teil meiner Dienstleistung im AKD-Bau-Netzwerk für die Bauwirtschaft, Facebook-Profile einzurichten, Firmenseiten anzulegen, die Mitarbeiter zu schulen. Das heißt, die war auch schon in einem Frühstadium Facebook-Fit, wo, wo viele Leute Facebook noch gar nicht kennt haben. Und ich habe dann die linz is gruppe gegründet, die so von 0 auf 100 gleich losgestartet ist, die mittlerweile über 40.000 Gruppenmitglieder hat. Und das Thema Essen ist dadurch bei mir immer präsenter geworden. Und Kochen hat zu dem Stadium begonnen, wie die Kinder aus außer Haus waren und wir endlich einmal machen am um Kinder, was uns wirklich schmeckt. Und jede Mutter oder jeder Vater weiß, wenn man Kinder hat, da geht es einfach um Nahrungsaufnahme, dass sie gesättigt sind und Pizza, Nudeln und Schnitzel. Und diese Themen sind da einfach interessant. Und wenn man sich da sehr viel Mühe gibt oder auch fürs Auge kocht, es wird auch nicht honoriert, weil die Kinder einfach andere Wertigkeiten haben.
0: Und das geht dann nebenbei immer nur. Also das wird dann nicht. Genau. Und die Genossen oder so. Ja,
1: genau. Und das war wirklich der Grund, warum, glaube ich, das Thema Essen bei mir so spät in den Lebensmittelpunkt gekommen ist. Ja, und 2018, nach einer Gesellschaftsversammlung habe ich dann den Beschluss gefasst, ähm, ich werde die AKD verkaufen. Ich bin sehr belächelt worden. Ich war Einzelkämpferin, weil im Prinzip jeder, der davon wusste, eigentlich dagegen war, auch in meiner Familie. Aber es hat dann so ein, ein, ein Rechenbeispiel gegeben, also ich habe mal vor Jahren schon mal mit einem Wirtschaftsprüfer gemeinsam angeschaut, was die Firma wert wäre. Und das war einfach immer sehr wenig. Also nicht so, dass man ausstellen kann und davon leben kann. Und ich habe mir 2018, das war das beste Wirtschaftsjahr von den ganzen Wirtschaftsjahren, die wir hatten, und ich habe mir doch, okay, jetzt mal einfach einmal an, wie viel ich die letzten zehn Jahre an Gewinne geschrieben. Und ich war 49, 48, 49, <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, zehn Jahre muss ich auf jeden Fall noch überbrücken, also ich bis 60 gerechnet. Jetzt sind wir schon bei 65, aber egal, ich habe bis 60 gerechnet. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt jemand den zehn Jahre Gewinn für die nächsten zehn Jahre gibt, dann kann ich eigentlich aufhören, weil why not? Ich meine, ich kann mir selber so nicht mehr recht viel mehr verdienen, außer ich würde jetzt so viel wachsen, was ich aber ausgeschlossen habe, weil das total gegen meine Philosophie gegangen ist. Ja, dann habe ich zumindest familiär mal den, den Zuschlag gekriegt, äh, ja, dann verkauf, wenn dir der Plan aufgeht. Aber wobei im Hintergrund alle gedacht haben, das funktioniert nie. Also jeder hat gesagt, das funktioniert nie, das, das wirst du nie kriegen. Und damit die bin immer gesagt, okay, wenn ich nicht im Millionenbereich verkaufen kann, dann verkaufe ich nicht. Und wenn ich meine Wunschsumme erhalte, dann verkaufe ich. Ich mir dann einen deutschen Berater gesucht, der hat ähm, einen Teaser, einen anonymisierten ausgeschrieben, wo das Geschäftsmodell, die Zahlen, die Bilanzen, alles offengelegt worden ist. Und dieser Berater zum Beispiel, der hat meine Verkaufssumme nicht einmal hinterfragt. Also das heißt, das, was ich wollte, war für den transparent und war klar erklärbar. Jänner war das erste Treffen. Da habe ich gesagt, wann haben wir verkauft, hat er gesagt, mit Ende Juni ist die Firma weg.
0: Es ist irgendwie ganz interessant, also ich hinterfrage jetzt nie Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Es gehört für mich immer so ein bisschen zum Betriebsgeheimnis dazu. Aber trotzdem, es ist bei jeder Unternehmensverkauf, der halbwegs ein bisschen größer ist, steht ja eigentlich bei uns gleich mal sofort in die Medien ja. in, in der genau. heutigen Zeit. Hat man damals bei dir gar nicht so mitgekriegt?
1: Also im Verkauf habe ich persönlich sehr streng, gehalten, sehr streng geheim gehalten, weil ähm, Punkt eins, du verunsicherst Kunden waren, die davon Luft kriegen. Ähm, es waren auch viele Lieferanten, die zum Beispiel als Käufer in Frage komm, gekommen sind. Ähm, und ich habe ja Beteiligung gehabt. Also da hat es Firmenverschachtelungen gegeben und da hat man schon sehr aufpassen müssen. der Verkauf der Verkaufer an sich wirklich streng geheim gehalten, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es in Richtung Notarvertrag gegangen ist. Da habe ich dann ähm, den Gesellschafter, den zweiten, sehr wohl informiert. Da hat ja auch dann die Zustimmung gebraucht, die ist ja gekommen. Also ich habe nicht quasi meinen Partner überrascht. Ich habe die Information gegeben, dass ich einfach nicht mehr weitermachen will aus den und den Gründen und dass, der dass es einen Verkäufer, also einen Käufer gibt und Interessenten und die waren dann auch bis zum Schluss, also bis kurz vor dem Notar eingebunden. Aber die Medien an sich, spannend habe ich gefunden, dass ich selber mal nach dem Verkauf eigentlich darüber berichtet habe. Auf Facebook bin ich sehr präsent, da haben die Leute dann schon irgendwie gemerkt, okay, jetzt kommt nichts mehr von der AKD. Da habe ich dann offiziell immer wieder erwähnt, dass ich die Firma verkauft habe, aber es war nie ein Thema in den Medien.
0: Und an wen hast du das verkauft? Darf äh, man das erfahren?
1: Ja, weil die Firma gibt es ja natürlich nur. Es, ähm, es hat zwei Interessenten gegeben, die bis zum Endstadium quasi mitgegangen sind. Es hat 14 Interessenten gegeben, aber man wählt dann aus. Also ich habe dann wirklich ein Meetingzimmer gehabt in einem Gasthaus und da, sind, da haben wir diese Gespräche geführt. Es sind zwei überblieben. Es war sehr spannend. An ist ein börsenorientiertes Unternehmen gewesen aus dem Osten, die wollten einfach den Standort kaufen. Also die wollten Mitarbeiter und die wollten den Standort. Und die haben jede Woche um 50.000 Euro mehr nachgelegt. Also das war, der Preis ist nach oben gegangen. Bei den meisten wird verhandelt nach unten, bei mir ist witzigerweise der Preis nach oben gegangen. Also die haben, die haben, also wenn man da nur fünf Wochen gespielt hätten, war wahrscheinlich nur Geld einer Kummer. Ähm, das war mir persönlich aber nicht der Wunsch an dem den zu verkaufen, der mir jetzt die meiste Kohle liefert, sondern mir ist eigentlich darum gegangen, ich wollte den Erhalt der Firma gewährleisten. Da hängen so viele Baufirmen dran, ganz Österreich, in jedem Bundesland. Und ich wollte nicht, dass die Firma ausratiert wird. Verkauft habe ich dann an den Infrastrukturerhalter von Red Bull was ja sehr spannend war, weil die natürlich aus dem Cashflow auch die Firma kaufen haben können, also das ist nicht einmal fremdfinanziert worden. Die haben auch im Prinzip vom Businessmodell her sehr, sehr Ähnliches gemacht wie ich mit der AKD und die haben in Oberösterreich einen Standort gesucht und die haben das Unternehmen so weitergeführt, wie es ich aufgebaut habe und das Unternehmen gibt es immer noch und es ist sehr erfolgreich und sie haben jetzt auch sehr viel Wachstum gehabt.
0: Und weil natürlich das oft auch ein Thema ist, nicht nur in der Startup-Welt, sondern natürlich auch in, äh, im, im traditionellen Bereich Firmenverkauf. Wie kann man sich sowas vorstellen, so ein Prozess? Ist es wirklich so, wie man es immer so schön in den Filmen sieht oder in den Serien, so dass die Verkäuferin in deinem Fall äh, mit einer Armada an Rechtsanwälten daherkommt äh, und, und alle möglichen Papillen <lacht> in der Hand und auf der anderen Seite Nein, die Gegnerschaft das ist,
1: äh, das, Also das wäre wahrscheinlich so gewesen, wenn ich an das börsenorientierte Unternehmen verkauft hätte, weil dort in jedem börsenorientierten Unternehmen ist das ganz klar, da gibt es eine juristische Abteilung, eine Rechtsabteilung, da werden Vertreter und Mass aufgesetzt. Bei mir war es, also bei mir und bei Solutionbox, so heißt das Unternehmen, der Infrastrukturhalter der Red Bull, war das sehr einfach, weil es dann zwar persönlich geführte Unternehmen gewesen, wo die Eigentümer auch die Mehrheitsrechte gehabt haben. Wir haben uns einen Vertrag selber aufgesetzt und wir, das einzige, was wir gebraucht haben, war unser Notar. Und wir sind zum Notar gegangen und haben notariell unterschrieben. Ähm, dann sind die Gelder auf Treuhandkonten geflossen und dann war der Prozess über die Bühne. Also bei uns war das sehr, sehr easy, aber ich glaube, es kommt immer auf die Partner drauf an, also an wen man verkauft. Wenn ich jetzt wirklich an ein großes Unternehmen verkauft hätte, war das sicher nicht so easy gegangen.
0: Da muss man dann natürlich schon mit Rechtsanwälten und Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern wahrscheinlich genau. und Due Diligence und weiß nicht was noch ist. hast genau. es heißt das Option alles gar nicht gemacht.
1: Sehr abgeschwächt, sehr abgeschwächt. Ich weiß von anderen Unternehmen, dass die Utility-Prüfungen ewig dauern, das war bei uns überhaupt kein Thema nicht. Nein, also wir haben wirklich rein vertragsmäßig wirklich nur den Kaufvertrag gehabt, den wir notarell gemacht haben.
0: Ich springe jetzt wieder ein bisschen weiter zurück und ja, an ein anderes Thema, weil mir jetzt doch aufgefallen ist, im Rahmen dieses Gespräches IT, Bauwirtschaft, ich würde mal sagen, sehr sehr maskulin dominiert. Ja. Also bist du da immer so quasi fast die einzige Frau gewesen, oder?
1: Ich bin überhaupt in Anfangszeiten jahrelang ähm, alleine gewesen, als Frau in der IT, überhaupt als Frau in der Technik. Also ich bin da sehr, in dem Thema bin ich sehr viel durch die Medien getragen worden, weil außergewöhnlich war die IT und außergewöhnlich war die Bauwirtschaft. Und beide Themen sind eigentlich... 99 männlich besetzt sind. Das war schon, und auch zu einer Zeit, wo das noch nicht so üblich ist. Also Frauen in der Technik, ja, das war schon sehr außergewöhnlich.
0: Und Schwierigkeiten geben damals noch? Oder Weil es, es herrscht ja heutzutage jetzt Gott sei Dank schon ein anderes Mindset als damals.
1: Äh, es war bei mir, ich würde jetzt nicht sagen Schwierigkeiten, sondern ich habe eigentlich die größten Förderer in den Männern gehabt. Also mehr wie in, in den Frauen, aber das hat vielleicht damit mit dem Thema zusammengehängt. Also ich habe sehr viel Unterstützung gehabt äh, bei dem Thema, aber es hat natürlich auch so Floskeln, Aussagen gegeben. Ich kann mich noch erinnern, bei der HP ähm, hat einmal ein Techniker, ein Kollege zu mir gesagt, Du schaust so gut aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mit deinem, mit deinem Rock da unterm, unterm Drucker liegst und einen Drucker reparierst oder so. Also solche Aussagen hat es schon gegeben. Rollenbilder einfach, die man da hat. Ja, beim Mann ist das, glaube ich, noch gut ausschaut. Ist das voll wurscht, ob der da hintere oder nicht. Wenn eine Frau gut ausschaut, <lacht> könnte das, <lacht> das irgendwie eigenartig sein. Äh, es hat schon aus, schon gegeben, aber ich bin auch nicht die typische Feministin, weil ich sage immer, dass das, die Meinung vertritt ich schon sehr lange, wenn man gut ist und was auf die Beine stellt, ist das Geschlecht eigentlich sekundär. Ich habe meine Meinung ein bisschen revidiert, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Unis schaut oder in öffentliche Bereiche schaut, wo man schon weiß, da gibt's, da, da braucht man Quote. Also ich bin, ich, ich wollte nie eine Quotenfrau sein, weil ich einfach aus der Privatwirtschaft komme. Und ich habe immer gesagt, jede Frau hat eigentlich die Möglichkeit, eine Firma zu gründen, ihre eigene Chefin zu sein und ihre Strukturen zu leben, so wie es ich eigentlich gemacht habe. In den öffentlichen Bereichen ist das halt nicht möglich. Und da glaube ich, ist die Quote ganz sinnvoll, wenn es eine gibt.
0: Mhm. Äh, ich möchte vor dem Thema wieder ein bisschen wegkummern, weil ja unser Thema jetzt eigentlich Gründung, Startup und, und Wirtschaft im, im, im Allgemeinen ist. Äh, das heißt, es hat sich natürlich gerade in diesem frauen männer geschlechterverhältnis schon einiges zum besseren Gewand, sage ich jetzt äh, nur mal, Aber ich springe jetzt nur mal von der Bauwirtschaft beziehungsweise von der IT in Richtung in Richtung Foodblogging, in Richtung hm. Linz Ist, hast du ja damals ins Leben gerufen, glaube ich. Genau. Und du hast dann nur ein paar so Projekte jetzt. In, in
1: genau, Linz Ist ist 2014 gegründet worden, parallel dazu Österreich Ist. Das sind einfach Facebook-Gruppen mit einer Ansammlung von Menschen, die alle gleiches Interesse haben. Sie wollen Informationen, wo kann man gut essen gehen oder Erfahrungsaustausch machen. Wie ich dann die Firma verkauft habe, 2018, habe ich dann begonnen, ein Kochbuch zu verlegen. Das war einfach eine Spontanität, eine Unerfahrenheit, einfach ins kalte Wasser. Ich würde jetzt sagen, ein Startup unternehmen um dieses Kochbuch zu verlegen. Das ist mir sehr, sehr gut gelungen, weil ich nicht nur das Kochbuch für mich geschrieben habe, sondern das Kochbuch dann verkauft habe, inhaltsmäßig. Das heißt, es hat dann ein um, Olina-Küchen. Olina ist ein Franchise-System in ganz Europa, und Olina Küchen hat sich dann quasi mein Kochbuch verkauft und hat es dann als Werbemittel für Olina Küchen aufgelegt. Das heißt, es hat natürlich die ganzen Auflagen sehr dramatisch erhöht, was für mich wiederum gut war und was zeigt hat, dass das Buch eine Qualität hat. Ähm, es ist auch in der Bauwirtschaft aufgelegt worden, das ist Geschichte, auf meiner eigenen Geschichte natürlich bedingt. Äh, auch dort hat es eine große Auflage gegeben. Und da sind an mich herangetreten. Ähm, ja, andere Betriebe, die plötzlich gesehen haben, die kann Kochbücher machen und ich habe dann fremd verlegt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich ähm, das nächste Business eigentlich gegründet habe. Ich habe einen Verlag angemeldet. Ich darf für mich selber natürlich im eigenen Verlag produzieren, aber mit dem Zeitpunkt, wo ich fremd verlege, das heißt für jemand anderen und das war Revital Asbach, ist eine Reha-Anstalt im Innviertel für die habe ich dann ein Kochbuch verlegt und mit dem Zeitpunkt habe ich dann den Verlag angemeldet, weil ich wusste, okay, da brauche ich ihn. Ähm, ist auch ein sehr erfolgreiches Werk geworden, in einer ganz großen Auflage. Und dann habe ich mir gedacht, ich tue weiter und habe meine eigenen Kochbücher. Jetzt mittlerweile bin ich Kochbuch Nummer 5.
0: Ich wollte gerade fragen, wie viel das jetzt schon ist.
1: Ja, es, ist es sind jetzt fünf.
0: Ähm also jetzt rein inhaltlich was steht da jetzt alles drin? Ich meine, Punkt 1. Woher kannst du das? Weil wenn ich jetzt der Vita anschaue, dann, dann mhm. kommst du aus der Tier wie kannst du dann so gut kochen und wo nimmst du mhm. das Know-how her und was steht dann da alles drinnen?
1: Das ist ja eine ganz berechtigte Frage. Es hat vor kurzem mal wer zu mir gesagt, Anita, du kannst Zucken verkaufen, Unterwäsche oder du kannst Gnädel dran oder Heiser du kannst das einfach, weil das können, sage ich mal, man kann sich ein gewisses Know-how immer zukaufen. Das heißt, dort, wo man Know-how fehlt, ich kann natürlich nicht alles, ja, und ich kann sicher nicht so gut kochen wie ein Profikoch, ja, aber man kann sich fehlendes Know-how auch zukaufen. Beim Kochen ist trotzdem so, dass ich privat wirklich sehr, sehr gerne und viel gekocht habe und wir zehn Jahre davor schon begonnen haben, in, auf der ganzen Welt Cooking Classes zu besuchen. Und ich habe mir jetzt einmal selber für mich ja angeschaut, wo ich schon überall gekocht habe auf dieser Erde und habe dann festgestellt, das muss man jetzt auch mal einer nachmachen. Also das reicht wirklich von Vietnam bis Japan bis Afrika. Äh, wir haben überall in jedem Land, das wir bereist haben und wir sind jetzt glaube ich beim Land Nummer 86 oder so. Also wir sind <lacht> ja über 20 Jahre wirklich Weltreisende geworden, aber wir haben in jedem Land immer eine Cooking Class gebucht. Das heißt, da sammelst du natürlich Erfahrung und da lernst ja von den Besten. Und wir haben ja immer quasi Cooking Class in Privatform gemacht. Das heißt, zwei Personen und der Koch. Und da lernst du natürlich. Das heißt, dieses Know-how ist ja ins erste Buch ganz stark eingeflossen. Rezepturen aus der ganzen Welt. Dann nehme ich sehr viele Rezepturen von meinen Großeltern beiderseits. Also von meinen Omas, da sind einfach ganz alte Werke da, die ich jetzt versuche immer wieder aufzuarbeiten. Dann kommt dazu, dass ich natürlich seit 2014, das sind mittlerweile auch schon wieder acht Jahre, ganz intensiv in der Gastro unterwegs war und auch hinter die Kulisse immer geblickt habe und mit ganz vielen Gastronomen auch immer wieder was gemacht habe. Das heißt, das ist schon eine Mischung aus Know-how erlernt, äh, aus Praxis und aus alten Rezepten und Erfahrungen. Und das lasse ich werde in meine Kochbücher einfließen.
0: Wo, wo gibt es die Kochbücher jetzt dann zum Kaufen?
1: Äh, überall im Handel, weil sie sind ISBN. also sie haben... ISBN nummern und sie sind im öffentlichen Verzeichnis der Bücher gelistet, auch in Deutschland und in Österreich. Ähm, ich habe es noch nicht auf Amazon gegeben, weil das ein bisschen für mich widerspricht mit der Regionalität. Ich habe selber einen eigenen Shop für die Bücher, aber in Linz zum Beispiel kriegt man es in jeder Buchhandlung und wenn man in, es bestehen auch also die Talias zum Beispiel aus Vorarlberg oder Tirol oder Kärnten, also egal wo man hingeht zu Thalia, wenn man sagt, man will Private Test Buch haben, dann bestimmt sie es bei mir.
0: Okay, Private Taste hast, äh, genau. die, die, die Marke, die du dann kreiert Die Marke,
1: hast. die 2018 dann nach dem Firmenverkauf aufgebaut habe, heißt Private Taste bei Anita, ist jetzt wirklich eine Marke, ist auch eingetragen äh, und unter dem laufen jetzt ganz viele Projekte und das Buchprojekt ist halt eines dieser Projekte. Mhm.
0: Das Buch, äh, bist du dann, sch sch oder scheinst du dann schon als Autorin, ja. an scheinst ja. schon Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Das heißt, man findet dich auch unter Anita Moser ja. zum Beispiel? Ja, okay. genau. Weißt weil du gerade gesagt hast, äh, Gastro. Äh, Punkt 1, was fasziniert dich an, an Gastronomie? Ist ja doch eine sehr schwierige Branche in, in Wahrheit.
1: Ist eine ganz schwierige Branche, aber ich habe immer gesagt, das hat sehr viel gemeinsam mit dem, was ich früher gemacht habe, weil ich war in der IT 100% im Dienstleistungssektor und ich habe das immer ein bisschen verglichen mit der Gastronomie. Ich immer gesagt, äh, die Wirte haben das auch ganz schnell herausgehabt, warum ich eigentlich so viel Verständnis für gewisse Themen hatte. Wenn man selber aus dem Dienstleistungsbereich kommt, dann weiß man eigentlich, wie man mit einem Kunden umgehen muss. Und es ist eigentlich völlig egal, ob ich mir jetzt einen Wiener Schnitzel oder ob ich mir jetzt einen Drucker einrichte. Es geht immer um gewisse Werte, die ich einhalten muss, damit ich meinen Kunden als Kunde behalte oder an Kunden gewinne oder an Kunden eben nicht verliere. Und das ist in der Gastronomie genauso, wie es in der IT war. Und ich habe immer sehr viel Verständnis gehabt für manche Dinge in der Gastronomie, die Leute kritisiert haben, die sich nie mit dem Hintergrund beschäftigt haben. Und im Gegenzug habe ich natürlich auch immer die wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Aspekt in mir, weil ich ja selber Unternehmerin bin. Das heißt, ich kenne mich aus bei Kalkulationen, ich kenne mich aus bei EBIT oder Deckungsbeiträge und das hat halt ein normaler Gast nicht. Also ein normaler Gast, der sagt, nur schmeckt mir, oder schmeckt man nicht oder ist mir einfach zu teuer und habe null Verständnis dafür, warum es so teuer ist. Und diese Werte habe, bringe ich aber mit, weil ich einfach aufgrund der Unternehmerin, jahrelange Unternehmerin selber immer kalkulieren habe müssen und diese Themen alle intus habe.
0: Und äh, hast du, berätst du da jetzt Gastronomiebetriebe oder, oder was machst du mit denen?
1: Genau, es ist, es ist auch ein Teil meines anfänglichen Geschäftsmodells, in der Gastro zu unterstützen, aber da bin ich gar nicht einmal so selber drauf gekommen, sondern ich bin einfach angefragt worden und ich habe ähm, das Gewerbe der Unternehmensberatung 2018 dann angemeldet offiziell, weil einfach Anfragen aus der Gastronomie gekommen sind. Das ist aber ein Wirtschaftszweig. Der, der, der nährt mich jetzt auch, aber das ist ein Zweig, den man, nicht, den man in der Öffentlichkeit heute halt nicht breit retten kann, weil wer will schon, welcher Gastronom wird schon sagen, okay, ich habe die zur Beratung hinzugezogen, macht man nicht, spricht man nicht drüber. Das sind Projekte, über die ich nicht spreche. Was ich aber mache, ist immer im Zuge einer Betriebsberatung oder einer Unternehmensberatung oder einer Kooperation mit einem Gastronomen, dass ich Blog schreibe, dass ich Unternehmen vorstelle, dass ich es präsentiere und dass ich dann in den äh, Facebook-Gruppen auch teile, damit die Leute sehen, es gibt wieder neue Unternehmen oder neue Betriebe. Das okay. mache ich schon.
0: Du hast das jetzt ganz äh, interessant angesprochen, äh, dass eben einfach der Gast in der Gastronomie, ich habe selbst sieben Jahre in der Gastronomie gearbeitet, mhm. neben, neben dem Studium, und dass halt der Gast zum Teil äh, im Background das überhaupt nicht mitkriegt ja, und gleich die großen Beschwerden kommen und so weiter. Und wie stehst du zu diesem Thema äh, Freundlichkeit? In der, in, in der Dienstleistung. Ja, für mich ist das immer ein Riesenthema, weil ich glaube oder ich behaupte immer als Hypothese, dass wir Österreicher leider unsere Freundlichkeit verlernt haben. Ja, die, ich bin aufgewachsen mit äh, Grüßen, Grüß Gott mhm. sagen. Ja, äh, ich habe es in einem von Podcast schon mal erwähnt, das Erste, was ich gesehen habe, ist Grüß Gott sagen und nicht meinen Namen sprechen, weil ich so erzogen wurde. Ja. Ja, und wenn ich heute jetzt, äh, muss nicht einmal Gastronomie sein, kann ein, ein normaler Supermarkt sein. Die Leute sind nicht mehr freundlich.
1: Stimmt. Ja. ja, stimmt. Ähm, man darf es vielleicht nicht, man sollte es vielleicht nicht verallgemeinern, aber mhm. es ist sicher ein Funken Wahrheit daran.
0: Ja. Aber du weißt, das ist das Wichtigste, da gibst du mir recht, oder?
1: Ich glaube, die Freundlichkeit ist das Wichtigste, weil wenn ich jemanden anlache, kommt er Lächeln zurück. Wenn ich wo eine wird wieder zurückschreien. Also das, das lernt man eigentlich oder das weiß man eigentlich. Das ist sicher ein Faktum, aber ich glaube, in der Gastronomie ist es auch so wichtig, dass man einfach, am Anfang habe ich meine Gastronomen immer geraten, wenn es Beschwerden kriegen, es bringt überhaupt nichts in der Öffentlichkeit, darüber zu diskutieren, sondern es ist sicher der richtigere und klügere Weg, einfach zu sagen, es tut uns leid, dürfen wir. Ja? Ähm, nehmen auch manche Gastronomen nicht so an, weil da kommt dann das eigene Ego dazu und ich habe da gar nichts falsch gemacht und die lassen mir das einfach nicht gefallen. Aber es ist so ein bisschen äh, Taktieren überhaupt mit der Öffentlichkeit, weil es ist immer so, mit einer Kritik in der Öffentlichkeit hauen sie 500 andere drauf und es eskaliert. Und wenn ich die eine Kritik abfangen kann, im Sinne von freundlich zu sein, äh, Entschädigungen anzubieten oder eine Entschuldigung oder eine Klärung zu liefern, dann relativiert sich das relativ schnell. Hm.
0: Ja, ist nicht nur in der Gastronomie, so behauptet ich jetzt einmal, sondern bei genau. jeden Reklamation in einem genau. Unternehmen. Diskutieren bringt nichts mehr. Genau, ganz ja, genau. Das, äh,
1: ich drum, auch gern. Aber darum, das erklärt auch, warum, warum habe ich ein Know-how in der Gastronomie, wo ich eigentlich von der IT komme. Weil Dienstleistungssektor sich über alle Bereiche gleichzieht. Und manchmal finde ich sogar, ist dieser Blickwinkel von außerhalb viel, viel wichtiger, als wenn du einer selber aus dem selben Gebiet bist.
0: Ganz, ganz wichtig. Und oft kommt halt der Kunde vor außen, ja, und, und sieht halt genau. von außen und sich von außen. Du hast jetzt ein. Ich würde nicht sagen, ein, ein neues Spielfeld, möchte ich jetzt nicht so sagen, aber ein neues Interessensgebiet entdeckt oder, oder seit ein paar Jahren bist du da tätig, sehr stark tätig im Startup Mentoring.
1: Genau. Also, das, das ist, da gibt es auch ganz eine witzige Story dazu. Die Gabi Köstler, glaube ich, kennst du auch. Ja. Die kennt man in der Branche, auf den Unis und auf den FHs. Die hat vor Jahren. Da habe ich die AKD noch gehabt. Zu mir gesagt, Anita, du gehst nicht in die Akademie Und ich habe gesagt, aha, wo geh ich denn sonst hin? Und sie hat damals schon zu mir gesagt, Anita, du gehst in die Beratung. Was dein Know-how, dein Wissen, das musst du auszutragen. Und ich habe mir das, das ist jetzt sicher schon zehn Jahre aus, ja? ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Das war für mich... Ähm, ein Berater war für mich immer so, ja, das wird man dann, oder Konsulent wird man dann zuletzt, zuletzt ja, wenn es in Richtung Pension geht. Äh, das war für mich unvorstellbar, dass ich das jemals irgendwann mache. Und witzigerweise ist es jetzt genau das Stadium, wo ich mich jetzt total wohlfühle und was mir total Spaß macht und, und wo auch immer gute Sachen rauskommen. Und ich glaube, dass ich schon in der Startup-Szene jetzt sehr gut aufgehoben bin.
0: Das heißt, äh, du, du hast Mentoring betreiben genau. und äh nicht nur im investieren auch, oder?
1: Ja, auch fall, fallweise investieren, aber ich bin natürlich sehr vorsichtig mit den Investments, weil ich mich einfach nicht wo hundertprozentig an ein Unternehmen binden will. Also ich habe sicher einmal im Monat eine Anfrage, ob ich mich nicht beteiligen kann bei einem neuen Startup-Projekt oder bei einem Gastronomen, der eine Idee hat. Und es gibt wirklich ganz, ganz spannende Menschen, wo ich, mir oft, wo ich mit mir hadere, wo ich mir denke, eigentlich war das was zum Einsteigen, nur ich will mir einfach die Chance nicht nehmen, ich weiß mittlerweile aufgrund eines Projektes, dass, ich, dass es echt nur Sinn macht, wenn man sein Herz hundertprozentig dabei hat. Das heißt, selbst als Investor würde ich in ein Unternehmen nur mehr gehen, wenn ich mindestens 50 Prozent der Anteile habe und ein Mitspracherecht habe, oder zumindest ein Drittel habe, ja, und ein Mitspracherecht habe, auch mitzubestimmen und zu gestalten, weil ich mir dann im Nachhinein nie den Vorwurf machen kann. Ähm, ich kann mir dann selber einen Vorwurf machen, ich habe was vergeigt, aber ich ich suche nicht die Schuld bei den anderen. Und bei Startups weiß man halt leider sehr, gut, dass du hast eine gute Idee und sie bringen es oft nicht immer hundertprozentig am Markt und sie scheitern auch sehr viel. Und wenn man diese, analysiert für mich selber oft die Unternehmen, warum und woran die eigentlich scheitern und es kommt immer auf dasselbe aus. Also es ist immer Erfahrungsthema. Also man ist so Startups her und die fragen nach einem Businessplan und ich kriege die Antwort, naja, den habe ich noch nicht oder den gibt es noch nicht, dann weiß ich im Vorhinein, was passieren wird, weil wenn ich kein, Met kein Instrument habe, wo ich mir nachher meine Fehler analysieren kann, nachschauen kann, was ist denn jetzt abgewichen, warum hat denn das Modell nicht funktioniert, ähm, dann liegt es eigentlich klar auf der Hand und es gibt so Themen, wie der Businessplan ist so ein Thema, das lernt man nicht in der Schule, du hast kein Fach, wo du den Businessplan lernst, ja.
0: In der Schule nicht, aber ich sage immer, bei mir lernt man es dann. Ja, äh, äh, aber, aber der Punkt ist, er ist total unbeliebt in der Startup-Szene, ja. ja, weil du musst dich einfach mit Dingen beschäftigen, beschäftigen die noch nicht da sind.
1: Genau, ja. du musst was annehmen, du musst ein Best-Case, Worst-Case machen, ein mittel -Szenarium. du musst wissen, wie viel muss ich produzieren, dass sie das am Tagesende mit allen Fixkosten ausgeht, aber in Wahrheit ist das der Kern. Und drum in der Startup-Szene an sich ist mein Weg sowieso immer, dass ich sage, wenn einer das nicht abdecken kann, dann braucht es einfach einen zweiten oder einen dritten dazu mit, Spezi mit Spezifizierungen.
0: Im Sinne von Gründerteam ja. oder, 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 genau. oder Founderteam. Genau. Hast du jetzt eigentlich auch einen bestimmten Fokus bei, der, bei deinen Startups, wo du sagst, äh, ich, ich mache jetzt nur... Gastronomie-Startups, nennen wir es jetzt einfach einmal so, oder IT-Startups oder nur bauwirtschaft wo du dich halt auskennst? Oder? Nein,
1: ich hab, also ich persönlich habe mir keinen Fokus gesetzt, aber es kommen natürlich die zu mir, die sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ja. Ähm, du weißt, Knödelerei ist zum Beispiel ein Startup, was ich jetzt schon ein ganzes Jahr fast betreue. Ähm, der ist ja zu mir gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo, er, wo, noch, wo ich niemand kannte. Und das ist zum Beispiel eine super Kooperation, eine Zusammenarbeit, eine Mentoringarbeit, wo man einfach wirklich von Anfang an bis, bis zur Betriebseinführung wirklich gut mitgestalten kann. Und das sagt man schon sehr. Aber der ist zu mir gekommen, weil also er sich hat, sie gehen sie bei Lebensmitteln aus, sie ist in der Branche so super vernetzt. Der hat aber zum Beispiel auch meine ganzen wirtschaftlichen Hintergründe gar nicht so sehr im Detail gekannt. Und wie er dann ins Tech2B-Programm aufgenommen worden ist, war das ja sein Vorschlag, quasi, dass ich ins Mentoring mit einsteige.
0: Okay, und ist ja ganz wichtig, dass du da dabei bist, weil mhm. äh, da braucht man einfach immer irgendwen im Hintergrund, der ja wirtschaftlich so gut auskennt wie du. Es ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Das.
1: Ja, äh, das ist das, das ist ja das, was ich bei vielen Startups einfach merke. Und es gibt natürlich auch Gründer, die nicht diese Programme durchlaufen, ja, sondern die es einfach wirklich aus eigenem, weiß ich nicht, Wissen, Glauben zu wissen, versuchen zu starten. Learning
0: by doing, learning oft. Learning
1: by oft. doing oft. Das kommt ja trotzdem auch sehr oft vor und da merkt man halt dann schon, es fällt einem einfach irgendwie doch was.
0: Ich kann mich erinnern an eine Aussage von einem sehr bekannten Startup, das verkauft wurde bei uns in Oberösterreich, der, der CFO mal gesagt hat, du weißt ich habe mich bei diesen Zahlen, die da so herumschwirren, bei diesen speziellen Kennzahlen überhaupt nicht auskennen. Und da, er hat gesagt, er hat richtig Blut geschwitzt, dass er das selber sich ja, beigebracht genau. hat. Also es ist halt oft Learning by Doing. Anita, jetzt, jetzt schaue ich mir das so an, so die letzte gute halbe Stunde, da war jetzt sehr viel äh, natürlich an Wissen dabei, ja. es war sehr viel an, an, an Tätigkeitsbereichen dabei. Äh, wo soll ich denn hingehen jetzt noch, äh, die nächsten <lacht> 25, ist, Jahr. ähm,
1: 25 Jahre? 25 Jahre denke ich gar nicht, ich bin gerade vor kurzem gefragt worden, wo ich mich in den nächsten fünf Jahren sehe. Ich habe immer persönlich nur mehr a Ziel, ähm, das klingt jetzt vielleicht... Blöd, aber es ist so, ich war ja schon sehr oft sehr krank und bei mir ist einfach der Fokus auf Gesundheit. Also das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ich in fünf Jahren, in zehn Jahren oder 25 Jahren noch gesund bin oder so, wie ich jetzt in dem Stadium bin. Ich glaube einfach, ich war schon dem Tod sehr nahe durch meine Herzoperation und bin da ein ganzes Jahr lang fast auf Frächer gewesen und habe im Prinzip wieder mit 30 war die Operation, ja 30, bisschen über 30 Jahre äh, von Null wieder angefangen und da du hast du, hast, du hast irgendwie eine andere Wertigkeit im Leben dann plötzlich. Also das Thema Gesundheit steht bei mir an ganz, ganz oberster Stelle. Ähm, das Thema Finanzen, da sage ich mir, ich bin Gott sei Dank in der Lage, jetzt ein Stadium zu erreichen, wo ich weiß, ich kann damit jetzt alt werden. Also mir kann jetzt nicht mehr recht viel passieren, außer es kommt ein Krieg oder Ereignisse, die wir nicht beeinflussen können. Aber ich habe jetzt nicht mehr das große Ziel, nur mir irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder nur mir irgendwie in allen Medien aufzustellen, weil ich so toll bin oder so viel erreicht habe. Ich denke mir mal... Es ergibt sich sowieso ständig irgendwas und ich bin sowieso so ein Mensch, der dem nicht fad wird, der immer irgendwas kreiert oder irgendwas machen muss oder neue Produkte am Markt bringt. Ähm, ich arbeite jetzt aktuell zum Beispiel mit dem Verein ähm, Geschichte Teilen äh, sehr intensiv zusammen. Das ist im Wild auch ein Startup-Projekt. Ja. Da der, der hat es einen Menschen geben, der mit 52 seinen Job verloren hat also bewusst eigentlich ausgestiegen ist aus seinem Job und der Veränderung durchlebt hat und der irrsinnig gut äh, fotografieren kann und geschichtliche historische Bilder gesammelt hat der ein Werk aufgebaut hat das Seinesgleichen sucht und der hat das Problem dass es einfach nicht vermarkten kann und äh, der ist auch an mich herangetreten weil du mir gefragt hast welche Themen ich mache hätte mir vor einem halben Jahr gefragt hätte dann niemals äh, glaubhaft sagen können oder tun oder das Thema war nicht im Raum gestanden, dass ich einmal Geschenksbögen produziere. Mittlerweile haben wir jetzt äh, das Projekt Geschenkspapier ins Leben gerufen. Es sind schon drei Bögen im Handel und die kommen jetzt noch drei. Da das ist ein Startup, das geht von 0 auf 200 momentan. Das ist, die Nachfrage ist so groß, dass wir eigentlich mit der Produktion dahinter gar nicht zusammenkommen. Und das ist ein Gebiet, das ähm, weder mit IT zu tun nur wirklich mit Essen. Ich suche zwar immer den Kontext, also schon, dass das irgendwie im Verhältnis zusammenpasst. Die ersten Geschenkbögen sind historische Motive aus der Küche, aus der Gastro- und aus der Lebensmittelproduktion. Ähm, sind irrsinnig gut gelungen und sind wirklich vom ersten Markteintritt bis jetzt riesengroße Nachfrage. Und es kommen halt jetzt verschiedenste Motive. Aber in Wahrheit ist es das, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Um, Anita, du kannst irgendwie alles machen, weil wenn du was angreifst, hat das Hände und fährst. Aber in Wahrheit ist es dieses Unternehmertum, was man hat, diese Unternehmergene. Ich weiß, wenn ich ein Produkt verkaufen will, ich brauche einen Webshop, ich brauche einen Auftritt, ich brauche ein gescheites Produkt, ich brauche eine gescheite Kalkulation, die Einkaufspreise müssen stimmen und da ist mir eigentlich völlig wurscht, ob das jetzt Socken, ein Prüfpapier, ein Buch oder ein Computer ist. Es ist immer das Gleiche.
0: Also absolut, absolut schönes Schlusswort. Uh, Anita, Danke, dass du heute gekommen bist. Ich wünsche Danke. dir noch alles, alles Gute für künftige Projekte, weil es mir jetzt wirklich auf die Kache <lacht> total einschirst. Mentale Gesundheit. Hast du mit dem schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil du zuerst von körperlicher Gesundheit gesprochen hast, weil ich glaube, dass du mentaler sehr stark bist.
1: Ja, ich glaube, mentale Gesundheit ist äh, nicht auseinandergesetzt, sondern das lebe ich ja eigentlich, weil ich glaube natürlich, man muss mit sich selber total im Reinen sein. man muss total äh, zufrieden, äh, Ich bin ja total Grund, vom Grund auf ein zufriedener Mensch. Also mich erst eigentlich nie jammern oder sudern oder dass irgendwas nicht passt, weil wenn es so wäre, dann würde ich sagen, ich ändere ich mache es halt einfach anders. Ich richte mir das, dass das für mich passt. Also, ich würde schon sagen, ich bin mental sehr mit mir selber ausgeglichen im Einklang. Und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung für alles, was man angreift.
0: Erfolgreiche, interessante Frau in den letzten 35 Minuten. Danke nochmal, dass du gekommen bist, Anita. Und danke. Weiterhin. Danke für deine Zeit.
1: Danke.